0: 关婆婆晚安，我是黄光琴，欢迎收看正传媒的新闻不芹菜，新闻不庆菜。我们今天做一个非常特殊的主题哦，我在座的来宾他叫吕炳宏，有些人认识，有些人不认识。就算先前不认识的，随着新闻的露出，以及他现在正在官司缠生，哦，也渐渐知道了，他就是妈妈嘴被泼及，而且被牵连的，这个我可以称堪称。受害者了，虽然官司没有走完然后我帮他取一个名称叫做“妈妈嘴命案罪衰被告”那当然大不用忘了哈。<笑>呃，丙红，你先跟观众朋友这个 “hello”，
1: 嘿， hey, 大家好，我是妈妈嘴的吕丙红大丙、啊、我是嗯苹、呃、果认证台湾罪衰老板，谢谢大家
0: 。罪<笑>衰老板<笑>倒不一定是罪衰被告，因为搞不好、嗯。之前也很多冤案有有，很多冤案，冤案有有真的很多冤案，比你更衰的还有，太多了。哦、但是最衰被告嘛，也堪称啦之一啦，哈、哦，之一,之一。好，那比方我们都知道说妈妈嘴命案啊、哦，曾经在媒体上攻占非常大的版面，而且这也是台湾比较少见的几起哈、哦、所谓这个外界所瞩目的命案。那当谢一涵随着这个命案，而且大家都非常知道他何许人也，那他现在什么？进度哈，然后他呃获判大概无期徒刑最后，那你的部分呢？差出来说实在，越看这个资料哈，越看你的这个官司进展哈，我又觉得说很离奇。那今天就由你来讲，但是你要陈述之前，我们姑且来建构一下什么是妈妈嘴命案。你可以从二零一三年那个起点开始说起。
1: 呃，二零一三年那个时候刚好是我女儿刚出生，一月多的时候刚出生，到二月的时候，嗯、其实那时候准备要请满月酒，嗯、在二月十六号的。前几天其实我就跟那个张翠萍、跟陈静福、张老师啊，跟跟陈陈北北，伯伯我就说，哎、欸，那个我下礼拜要请，下周六我要请满月酒，那你们要不要来吃我满月酒？嗯嗯结果我讲完话的隔天，二月十六号他们就来了。嗯、然后老师就来敲我的办公室的门，就说，哎、欸，今天不是请满月酒，怎么你在办公室外面没有任何办桌的情况？嗯嗯我说没有，老师，你是不是记错时间？我昨天才跟你讲是下礼拜，就你你今天就突然来了。嗯、后来。后来，当然老师就说：“哦，那你那你在忙，那、啊、等下回去我就随便找个东西吃，我就我就我就离开了。”后来我就进办公室了。到了，当然到了九点钟，我我出来喝水就看到谢意涵从短裙换成长裤。哦。后来十一点我就下班了，哦、就离开了。之后过了几天，大概二月十九号的时候，嗯、那个那个警察就打电话给我，他说：“嗯、那个哦，那个。”吕先生，你认不认识那个张翠萍跟陈静福？说有，我认识。嗯、他说那个他的家属报案，他们失踪了。那我就说，那那那那那,那是现在要做什么？他就说问我可不可以去警察局龙行派出所去问话。我就去问话，然后问问问,問,問我行踪，全部都讲嘛，照讲。讲完之后，到了到了晚啊，就是快讲完的时候，警察就问我说、啊：“那你们店的干女儿是谁？”我就说：“哦，那个干女儿我不知道是谁，我我不然明天要不要你来我们店的时候问我其他的员工，然后我找他们来给你问。那那我也问一下别人。那当然隔天的时候我就问，先问谢一涵，他说不是，我不是干女儿。后来我问了好多，我就打电话给我那个很多的前员工，最后他们就说。”呃，我有一个员工，他就说啊，那个张老师有打电话问他说，那个张呃谢依涵这个人怎么样？因为北北要认他当干女儿，嗯、他不知道他的人品怎么样，问他，我就说，哦說，那听起来就是谢依涵啊，怎么说不是？嗯嗯然后刚好警察在，谢依涵也我说，哦、啊，那警察那个我前员工说是谢依涵，嗯嗯但谢依涵说不是啊，你们要不要<笑>问一下话？后来当然就这样，我我就没有什么管这些事，因为我在我我女儿在在满月酒，所以其实我那时候就送礼呀、啊，很忙。到了三月六号的当天，其实因为前一天三月五号我在算薪水，算完薪水完了之后，那个时候，呃，因为前一天晚上我三月五号是在教人家酿啤酒，然后到三月五号我就在算钱，嗯、因为我来不及算钱，我到三月六号的凌晨、嗯、我才算完钱，我身上背了十几万，准备要发薪水，因为我都发现金。后来我从四点钟走出来的时候，就遇到了记者，记者就说：“哦，你们今天很精彩。”嗯。“哦，你们今天很精彩。”然后我就问他说：“为什么很精彩？”嗯、他就说。哦，那个你们就是后来我才知道，哦，原来早报就写说那个谢依涵跟她男朋友舍友中险。嗯，啊，当然时间从四点开始，他就跟我们讲那个故事。那时候我跟欧思成在门口就遇到那个记者，然后、嗯、Rock 是我的咖、呃、咖啡的老师，嗯，然后他就是反正退休了就在我那喝咖啡，然后看我上班很晚就陪我，嗯、所以我那时候四点的时候我们是一起准备要走的时候就遇到那个记者，后来到了六点警察就整个大搜索，嗯，对，然后搜索完之后我就被。关到那个泸州派出所里面去，对，所以这时候最关你的原因是，因为案
0: 情没有厘清
1: 。因为其实，在早上的时候，我我就问警察我是什么身份，他说我是证人。嗯
0: ，啊，证人为什么要关呢？
1: 证人，然后证人完了之后，到了十点钟，嗯，后来那个突然就是我我前面都有一个小队长在跟着我，嗯，然后我旁边就坐了一个，后来那个有个有检察官走过来，我印象都很深刻，他他他的名字跟艺人很像，就吴宗宪，嗯，坐到我旁边，然后我在划手机。他就看着我,我说：“吕炳宏，我告诉你，你老婆说你杀人。”我说：“啊，我老婆说的时候我就拍桌子，然后跟他对枪，嗯、我说：“你卖我北贡！”<笑>我就觉得你在讲莫名其妙，讲什么鬼？<笑>后来，后来，当然，当然后来他哗哗哗，没有谢一涵说你杀人，我说啊，没有。我就因为我不知道他讲真来讲假的，可能办案技巧什么的，嗯、我就不理他。后来我进了警察局，其实我都没有上铐。但是他是
0: 留置侦讯还是怎么样？
1: 没有，就那时候在我在我店里面，在那时候在我店里面，后来从我店里面再把他移到泸州派出所的时候，大概是十一点钟左右，就七点就来了。然后我就在店里弄弄弄弄,弄到十一点，然后十一点再把他移到泸州派出所。可是进泸州派出所的时候，我也没上铐，然后最后下午的时候吃完便当的时候，他就他就拿一个，他说他就那时候就是什么哦，那摄影机先关掉。然后吕炳宏，我讲最好讲实话，不然吼你就差没。然后后来我就看，他说其实我是杀人嫌疑犯
0: 。你你说那位吴忠宪问你吗
1: ？没有，后来是警察，就是我在梧州派出所变变小队长。前
0: 面那一段吴忠宪是是吴忠宪警
1: 警检察官，他问检察官，对，他就说你女老婆说你杀人啊？对，就这样。这样，所以所以那天我的情况是我根本不知道他在干什么，演什么，我也不知道是什么样的情况。然后到了泸洲分局，当然他问我话，我就照，就是反正你的行程怎么样，我就照回答。然后他问我说：“啊，那你不要请律师啊？”我就说：“哦，不用啊，你问我话我就回答，我干嘛请律师？”后来到了下午的时候，我们就要被移到那个四林地方法院的时候，那时候我就走上来，然后我就看到很奇怪，为什么？因为我早上的时候我看到记者告诉我的是。谢一涵跟男朋友是有中邪，嗯，就我从地下室走到一楼的时候，在那个侦查侦查，就反正那间房间的时候，我看到谢一涵跟她男朋友坐在泡茶的桌子旁边
0: ，哟、哎，他们反而坐到泡茶桌子旁邊，对对对，然后我
1: 是被关在那里面，是、哎、<呦>对，我说嗯，为什么他们福利这么好？奇怪，这到底在干嘛？嗯嗯嗯嗯、我看不懂。后来我看到那个欧时臣，他被关在那个，反正就一根一根的，然后被扣在那旁边
0: 。欧时臣反而也被
1: 要被扣住。嗯然后我就看到欧石城，然后我就稍微点个头，然后旁边的警察就说：“哦，他怕是我要跟检察官讲什么什么的，就就这样子。”嗯。后来啊，因为我上来的目的就是为了要移送到市营地方法院。当然，我走出来的那个刹那，其实就有媒体记者独麦嘛，说：“吕先生、陈先生对你很好，你为什么要杀了他？”嗯。然后我心里就想说：“啊，我哈、啊，我的眼神哈，这些恭喜啊。啊”嗯、后来。后来，当我就拍拍了我上靠的那个两个警察吐给吐上我的照片。后来就进了四营地方法院，然后我印象中很深刻，就是四营地方法院就变检察官问话。首先一个小检察官问话，一样就问我的行程。嗯。问完之后就换一个谢荣林检察最大的检察官，他问话就是说，他看一看我,我，他说：“吕炳宏，你女女多大？”我说：“我女儿刚满月啊。”他说：“好，刚满月就犯下这个案子。”问不下去了，<笑>我说你们到底在演什么？嗯、后来到了到了那个晚上半夜十二点的时候就羁押庭，嗯、上面是法官，然后检察官谢一涵坐在这里，嗯、我跟钟点工欧世荣三个人站着靠在一起。嗯嗯然后我那时候我穿的是背心，然后三月有点冷，嗯、我就一直在发抖。然后检察官说吕炳宏你会说握拳，你要做谢一涵是不是？哦，没了就关，我、嗯、就很冷呐、啊。然后然後,后来当然法官就问你要不要夜间侦讯啊？然后我们大家都回答不要。等到我进了那个牢房里的时候，我的律师，我老婆就帮我找律师进来，因为我一直没有找律师。然后律师进来就告诉我说：“哦，刘冰，我告诉你，现在外面情况是这样子。哦，那个晚报这样写：谢小姐，哎，那个你开着车，然后你载着钟鼎峰、欧石城，然后谢一涵带着两位死者上车，然后你们在车上逼问密码，问不到密码就在车上宰着他们两个。嗯”嗯。嗯然后我就看着我的律师，我就说。我带两个，阿、啊、谢依涵带两个上来，啊，这辆车上六个人，那六个人，我们是怎么样去逼问密码，血喷的整个都是，这查不到吗？嗯、<哼>我说这会不会乱写的
0: ？就先射箭后画靶了。嗯、对
1: ，后来那个那个那个那个律师就说没有晚报这样写，表示是自白，自白一定是这样写，因为我们报敢这样写，嗯、绝对是因为有东西流出去了
0: 。就谢依涵的自白吗
1: ？对，嗯、然后我就我就知道哦，原来我的情况这么不妙。嗯啊、隔天当然隔天三月七号就是第一次的羁押停，嗯、那我顺利就是三千万交保。嗯
0: ，三千万很重了、欸，哦，三百
1: 万交保，说错，三百、哦、万，说错，说错，是是三百交保。你
0: 现在是不是讲什么事情？都很小心呢？对对对对对，是不已经如同金公子？历经八年的这个劫难，<笑><是>当然了哈，某种程度命案的这部分已经厘清了嘛。嗯嗯，你觉得厘清的这个过程是不是也很漫长？然后他最关键的原因，后来急转直下，你从这个命案的这个部分脱身，不然的话，你知道媒体那时候现场模拟啊，我也参与其中，我不是去模拟的，我在现场在解析这个案子啊。<笑>我说实在，我们都会有先入为主的观念
1: ，都会有，
0: 因为我们不认识你。对。然后我们会觉得说，先设定你是个坏人。对。对。然后你们又是男性。对。他们是两个死者。嗯。你怎么脱啊？哦，怎么是杀害一定是男生，对不对？然后整个急转直下的关键在哪里？因为我们现在谈命案这部分完全没有包袱了。我知道，我知
1: 道。我认为急转直下的关键是因为，其实那时候在第二次羁押，三月十三号第二次羁押的时候，嗯，那时候我一样提我的证件，其实我已经我很抓啊，我也不知道到底法官会怎么判我，嗯。那那当然，在第二次羁押之后，最后我是继续交保，嗯，继续交保。嗯、那那继续交保的时候，我就看了那个媒体的那个发言人，就是市警地方法院发言人的。那那一个他就出来讲话，他讲话的是说对不起死者，然后我说，然后我看到那新闻，其实我就很气，我就说你羁押我失败啊，你叫对不起死者啊，你不是在跟全台湾人讲，我就是,就就是对，我这个狡猾的吕炳宏<對 S 1> <笑>，
0: 就是那时候都以为你是凶手了，对我这狡猾的吕炳宏，而且会怀疑你跟谢依涵是有特殊关系，<笑>对。暧昧、啊、关系。然后，然后后来我就
1: 去跑去那个，嗯、后来我就跟律师说，那个啊，律师，办这样好了，我们是不是找个时间跟检察官？检、欸、察官后来都不问我话，他都一句话都没问我。可是因为我从三月七号交保一直到十三号，我我又重新买一台 notebook， 我把我所有的 email 全部叫回来，嗯，然后我去把我的所有的那个时序啊、流程啊全部建构起来，嗯，当建构完之后，他根本不问我话，嗯，然后我就觉得说。毕竟这一块拼图杀人这块拼图，有一部分真相是谢依涵知道，有一部分是家属知道，嗯、那有一部分其实我妈妈嘴可能知道某些东西，嗯、那你为什么不问我话呢？你是不是就摆明我是犯人，我不会讲实话怎么样的？后来我就跟律师说，那我们去找检察官好了。那律师后来就帮我约，一下约早上八点，嗯、就就八点的时候，那律师又打了哦，那个。那个什么什么同事有意见，就变约约约到十二点、嗯、啊！欸、那個、长官有意见，然后就约约。我到下午十四点才走进去。
2: 嗯
1: 、走进去的时候，那检察官也是那个态度啊，就是说哦，那那你要讲什么？好像我要来，我要来自首干嘛的？我說没有没有、嗯、没有，我我要讲的跟我的清白没有关系。但是我要讲的是哦、啊，那个干女儿应该是谢依涵，因为有什么什么证据。嗯，第二个，当天谢依涵她换了一次衣服，在九点钟的时候换一次衣服从。嗯短裙换成长裤，
0: 变你要举证了哈，<對>连这种小细节都不能放第三个是
1: 是在我们那个我们线上的那个留言板里面有一段话很奇怪，就是说哦那个我们有一个客人平常来我们店大概有五年，结果因为谢一涵在里面会有引导，就是说嗯嗯哦那个哦这样子整天警察来问我们话，影响我们的营业怎樣,怎样怎样怎样，他讲这种话就很奇怪的营业。然后突然有人说对啊，当天晚上好像那个那个叉叉大姐有来，然后谢一涵突然就上面留言说叉叉大姐是谁？可是我们就想说，哎、欸，这个他怎么会不认识？然后我们垫五年，<對>你怎么会不认识？是是是然后我就把这个证据丢给检察官說，说<是>这真的很奇怪，那这个会不会是别人？那后来我就说，那检察官问我，那你觉得谁有可能？我说男朋友，你到底有没有查？就检察官看看旁边说，哎、欸，我们要去他家搜索吗？嗯嗯他说没有。嗯嗯后来三月十六号，他去男朋友家搜索，嗯嗯找到谢依涵的摩托车 notebook， 然后摩托车里面。有有保险箱钥匙，保险箱打开找到变装工具，北北跟老师的存折、印章、身份证，嗯嗯嗯嗯、全部都在男朋友家找到，是，对，这很关键哦、喔。
0: 然后,後其實不难吗
1: ？对，不难啊，嗯、就全部都在他男朋友
2: 家找到、啊。因为中
0: 间你可能陷入一个拉锯，就是说，纵使你不是一人犯案，好、哦，或者是你犯案，你把这个所有的罪都推给谢依涵，那时候会中间有一段这个时间，感覺是这种感觉，对。
1: 对，后来到了十八号新闻就露出了，啊、嗯，就说哦我在男朋友家找到什么什么东西，哦、啊，就有证物了。嗯、对我看到那个新闻的时候，我就觉得说，嗯、哦，那检察官的方向就不就不太一样了。嗯嗯嗯、是，对，所以后来其实后来到了二十几号，那检察官都对我很好，就说啊那个大饼啊那个
0: 就叫大饼
1: ，<笑>大饼啊那个他就叫我带我他把我带去我的店，嗯嗯、他说啊那个今天哦我店就还你啦。啊你就先不要。嗯嗯嗯开门啊，因为因为因为还在侦查，嗯，对，然后也不用告国赔，因为说你杀人不是我，是谢依涵
0: ，<笑>对，就很
1: 客气了
0: 。那没有再遇过先前那些警察吧
1: ？哦，有时候他们来喝咖啡，还
0: 、啊、反而去喝咖啡。有,有,有会来
1: 喝咖啡，有来喝
0: 咖啡。嗯、啊，虽然我做足了功课，呃，维基百科上面也有详细的记录。<是>然后我重点啊、哦，这个全文都登录下来了。那还是由您口述，就后来整个命案这个部分，最后。定论是什么
1: ？定论，你说
0: 定论。整个整个，譬如说哈，他在店里面怎么样？后来晚上把他们就是好，先扶出去，<好>然后他怎么<我>怎么犯案我我我？我
1: 要我要先讲一个前提啦，嗯、就是我我我我我刚刚稀里糊涂讲的那一段故事的时候，嗯、其实有没有注意到一个很重要的要点？嗯、其实一开始的时候，检察官把我们三人列为重嫌。嗯、所以列为重嫌，她其实很大的力气在找我们三个人的资料、嗯。反而她男朋友是十六号才、嗯、才去调查。嗯嗯、问题是二月十六号到三月十六号中间这一个月都没有去查男朋友家，很多摄影机其实都不见了。哦、一个月了，其实都不见了，哦哦、所以很多资料都不见了。嗯、那在不见的过程，她又被赶着媒体，其实一直在催她。我相信那时候他调查很多证据，但是他可能没有办法很认真的判图他，以至于最后他的起诉内容是谢一涵，他总共讲了四个版本，一二三四。第一版说哦下药在咖啡里，然后他把人带上车，我在车上逼我密码。第二版说我没下药。第三版说我下药在酒里。第四版说我下药在水里。嗯，那讲完这四版之后，其实检察官写的第五版。这个第五版就是说，哦，那个下药在咖啡里面，然后就,、嗯嗯嗯、就先后带出，嗯嗯、然后然后下刀杀害，环环、嗯嗯、相扣不可分割，简单的故事。嗯、那其他的细节我们就不讨论。嗯，对，因为他讲的太多故事了，导致于检察官根本没有办法很快速地把真正的真相抓出来。嗯，所以导致后面的其实民事的案子很很乱，也是因为这样子
0: 。嗯嗯嗯、那最后就是谢依涵跟她男友他们怎么合作
1: ？不知道。没有，
0: 欸、这个部分你不清楚吗？因
1: 为我的意思是说，男朋友的证据、嗯呃、根本没有半个
0: ，没有半个，所以男朋友没事吗
2: ？没事，嗯，没事。呃、沒事那谢依
0: 涵的部分就是整个命案就是谢依涵嘛，对不对？对。那只是媒体关注说他最后会被逃死嘛，对不对？对，嗯，他有哪些技巧嘛？<對>他在里面文章得很。他逃死的技巧还蛮多
1: 的，他逃死的技巧就是一个那个那个叫做呃有一个专有名词，我突然忘记了，嗯、反正就是哦，想象进盒饭。嗯，就是说他虽然一把刀子宰了两个，但是只能算一个案子。嗯，嗯对，然后他就合并、啊、合并案情，就变一个无期徒刑
0: 。好，如果呃吕炳宏他没有完整建构这一段，我就有义务哈，要跟观众朋友先大略介绍一下。虽然文字有点长哈，那来龙去脉是陈进福跟张翠萍，而且他们都是学界的人士哈。他们是住在你们附近的呃别墅里面。好，那陈进福从二零零九年起。为咖啡店的常客哈、哦，那因为张翠平他太太也会同往嘛哈，因此跟你的店员谢一涵熟识。对，那陈进福因为知道谢一涵他的父亲已经过世了，他的姐姐在国外求学，母亲呢也一个人在高雄谋生，所以家境非常重哈、哦，所以从隔年陈进福开始不定期资助谢一涵嘛哈、哦，提供资金，还教他投资股票，对吧？那甚至带被告到证券行去开户哈、嗯哦，那也因此认他为干女
1: 儿
0: ，嗯，亲戚哈、嗯。那时
1: 候他们签名还签亲
2: 戚
0: 。那因为谢依涵，我们刚刚提到他有个男友，那他们也打算结婚了哈。哦、<對>那他不想给家人跟男友知道他跟陈金福的关系啊、哦，是是有点暧昧了哈。哦嗯、那所以想结束了断。他跟陈进福之间的关系，那而且还有很重要一个因素，他想改善家里的经济，所以基于他们两夫妻的财力，所以才有整出谋财害命的剧情哈。那案发之前大概五个月哈，他取得了一种安眠药成分哈，然后服用测试药物是有效的，他自己服用了哈。那他以日常的水果刀行凶哈，而且这水果刀藏在你的咖啡店里面哈。二零一三年就是我们刚刚讲的事情的起点了哈。二月5号，这个谢依涵趁张翠平她出国的时间，在别墅里面先取得他们存在北投农会保保险箱的钥匙哈，就是。要取得那个财物，要先取得保险箱的钥匙哈。那因为要有张翠萍她的签名，所以她伪签了一个签名哈，以至于炸里里面的财物，但是没有得逞，因为那那边的这个行员有警觉了哈。那二月十六号，他就这个就整个案情的重点了哈。他利用准备饮料之后哈。所以就对陈进福夫妇下手了哈，那两个人当然服药之后意识不清了、啊，他先把两人搀扶到咖啡店之外予以杀害，然后取走张翠平的随身皮包，然后自认哈，我还记得那时候还有探讨那个潮汐对不对？对，哦会被曝尸嘛哈，嗯、那可是。呃，谢易涵他完全就让陈进福夫妇曝尸在咖啡店附近，好、哦，紧邻淡水河出口的红树林内，好、哦。那他下手之后呢，两天他就拿着他们的存折、印章，哈、哦，然后还有这个呃强盗取所得的张翠平身份证啊、哦，先后盗领呢陈进福三十五万元，哈、哦。那而且我们还记得画面有一个非常印象深刻的，啊、他乔装。他乔装昌翠平到银行去领款哈，那行员也很激警，他们发现他年龄不符嘛，这个是最大的特征嘛哈，那所以才使他未得手。其实，所以我刚念这一段是有义务要跟观众朋友去呃说明这整个案情，我们今天讨论才有意义啊。那我们的标题其实我下了一个“妈妈嘴命案”，罪衰被告炳宏，我们就姑且打一个问号。好，我们毕竟是媒体，可以。你这案子没走完，可以。那光请叫。挑战你，好、哦，我们就正反方。我要挑战你整个官司，你后来进入官司的泥淖里面，对对，那属于你的部分，哈、哦，一直打打到，而且而且这官司很复杂，对，因为家属后来提告求偿嘛，哈、哦，有两个案子嘛，哈<對>，你跟我们讲一下，你什么时候陷入官司的起点？你走出这个所谓的命案的嫌疑人了、啊，哈、哦，终于洗清了，嗯，但是你又走到另外一个泥淖。
1: 他其实、呃、告我们的那个邢富明的话，大概就二零一三年的快年底。邢富明是谁、就是？就是就是邢案富，就是他就告谢一涵，就起诉了嘛。四、哦、月十二号，二零一三年四月十二号起诉了。哦、起诉完之后，他们当年的邢富明是什么意思？邢邢案附带民案。哦。邢案附带民案。我以明
0: 、欸。邢案跟民。邢案附带民事。民事都有告，对不对？对
1: ，新案附带民事，就是那时候他们提个卷证，他们就是就是一审判决出来，他就转为民事，嗯嗯嗯，就直接转民事了。是是。那在一审的时候，其实家属的的立场，他一直都说是当天晚上没有下药在咖啡里，嗯，而且谢依涵在上班时间短短时间，怎么可能杀了人还可以回去煮咖啡给人家喝？嗯还上班四五个小时，而
0: 且还有一个疑点就是说，他一个人怎么可以扶两个人？对，而且是意识不清楚，身上都没有自主能力，就瘫瘫软的人
2: 。出去。对對,对
1: ，但是但是真正真那，但是他讲完这些东西，家属讲完这些东西，最后判决书出来的时候，他说的是下药在咖啡，嗯、然后身。嗯然后谢一涵先扶一个、两个身体瘫软不能抗拒的人到现场杀害，嗯嗯嗯、然后他们就一一用这张、这这这杯咖啡来告我雇主连带责任。嗯，对。可是他们在刑案一审的时候主张是没有咖啡的。嗯。那在现在我们的主张也是说没有咖啡
0: 。咖啡我听不懂哈。这样哈，一个是谢一涵他怎么有力量扶两个人出去？对。那一个是你的意思说有没有下药在咖啡我我懂你。懂有没有咖啡？对。
1: 第第一个我在讲的是没有咖啡。如果现场第一天，如果当天晚上上班时间八点到九点钟这段期间没有咖啡的话，没有下药的咖啡的话，当然两个人就很自然走出去了。对，所以那天晚上其实就是很自然的走出去
0: 。哦，所以没有刚刚那个剧情，不是他服他们两个。因为我现在
1: 的我现在在主张的是说下班后杀害。那我来解释一下为什么我主张，因为我总共讲了九十三个证据。我说下班后杀、嗯，而且必须要
0: 强调一下，不是你永远都站在那个柜台前面。对你那时候在办公室里面，我在办公室， o、okay, k 所以你并不清楚当时候的状况。<對>但,是但是你会但是当天
1: 其实有三个证人，嗯、然后然后当天有还有外面的外在的因素，然后还有<是>还有距离。那我讲几个比较重要的关键因素。我说，当天其实呢，他们他们我在说为什么没有办法的话，因为我说时间点做不到，因为当天案发的地点是距离我们妈妈这一百三十公尺的红树林，红树林再穿过，再走到那个河岸里面，那个都烂泥巴，按、啊、那个走过去回来，我跟我老婆做过一次实验，来回要十四分钟，嗯，来回一趟要十四分钟，<是>所以呢，他等于要扶一个全身瘫软的人走这个十四分钟。然后再扶第二个，再走这个摊暖的十四分钟，然后载了再回来。嗯，所以大概需要二三十分钟要。而
0: 且路上会有别人看到吗？对，对路
1: 上会有看到。那我就说，那当天谢依涵到底消失多久？嗯， 2> 从两点三十分的时候，有一个证人在扫地。嗯，扫地的时候，他看到三个人都在店里面，桌上只有两个水杯跟一个一瓶啤酒。嗯，然后呢，到了四十分的时候，他说：“哎，三个人都不在。”嗯，到了五十分的时候，谢依涵在外面洗脚，而且没有。没有任何血迹，就是洗脚，嗯嗯、所以它真的消失时间只有短短的这十八到二十分钟而已
0: 。所以不在洗脚那时候发生的是下班后
1: 。这那短短这二十分钟有没有办法先扶一个人到红树林外海滩，嗯嗯嗯再回来再扶第二个人红树林外海滩？嗯嗯根本时间点。对不起来
0: ，那他洗脚是可能是建构什么剧情呢
1: ？洗脚的时候就是他走到烂泥巴，还是说把人家怎么就、就是就是、髒髒的？我觉得就是就是脏脏的，嗯、而且重点是因为两个人的刀伤，一个是脖子三刀，嗯，然后一个是抵御伤，他们其实有搏斗啊。可是谢依涵的那时候证人说他身上没有半滴血迹，
2: 嗯
1: ，那时候他也穿围裙，围裙没有半滴血迹。嗯，那我我就把这个证据整理完之后，所以我再跟一审，我才会完全说，哎、欸，对啊，这就是没证据、啊。别
0: 这样啊，他前面侦办刑案的时候，这些疑点没有理清吗？就是关键就在
1: 于这些理、哦、这些东西都没有理清，都没有理清啊。到了我真的真的、嗯、真的，真的我钻进去之后，我我把所有的人证物证时序全部来看，因为整案里面其实最不能相信的人只有一个，嗯、是谢宜涵
0: 。那他要判谢宜涵他的刑责的时候，那他。用什么样的一个环节所以呢
1: ，比如说他，他如果连证据有到底有
0: 没有扶他出去？到底是什么时候行凶杀害的话？他如果出所以我说他总
1: 共有四个版本，现在含讲四个版本，哦、法院写第五版
0: ，第五综合版
1: 本，综<笑>合版本<笑><是>哦，下腰在,在咖啡在第一版哦，扶出去的情节在第四版哦啊，怎么杀的可能在第三版是，他是左边都右边都抓来抓去，抓来抓去，最后就抽出一个第五
0: 版。好，因为我们新闻的架构。比如说我采访这么复杂的案子，我肯定要采访很多人、啊嗯、可是因为我们是一个人物专访<是>所以我不可能限定、限时、限定。对对对对对,對。然后也知道检察官他到底怎么回事，然后整个审判的过程，让<笑>每一点细节都厘清。我也没有去访问谢依涵，嗯、也不可能找到她男友或其他的证人<對>所以我们今天在有限性，我们继续聊。那所以没有你,你的主张，主张意思是说你打官司你的论辩的坚坚持点。下药的
1: 咖啡。没有下，那只有
0: 现场。你说只有水跟啤酒，水
1: 杯跟一瓶啤酒。那他们自自<點>自行走出的。呃，七点半的时候，其实那时候证人就说，呃，桌上只有一瓶一一两个水杯跟一瓶啤酒。好
0: ，那至于他怎么杀害那個,那个过程，那是之前那个案子了。你的部分只要去厘清，你需不需要连带赔偿？他们跟你求偿有没有道理？好、哦，有没有可能得到这个结论？
1: 对，那我。我我我我会说下班后杀害，其实我刚刚说还有两个第二个证据，其实最重要第二个证据是什么？因为后来因为我之前在被告的时候，我看的全部都黑白卷中。可是我到了跟一审的时候，才让我看到彩色卷。我看到彩色卷的时候，我很压抑，因为他下，因为我刚刚说我在呃谢依涵下午的时候是穿短裙，然后呢案发时间卷内说的是八点四十分一直到呃八点三十一直到八点五十分，九点多我出来喝水，我看到谢依涵穿长裤。嗯，可是最后他骑车离开是穿短裤，嗯，那时候是三月天，为什么这么寒冷的天气他特别要换成短裤骑车离开？那我就说有没有可能是，呃，我看到他换完长裤之后下班了十一点，那十一点他再去搏斗，因为他真正骑车离开时间是一点十四分，足足、嗯、有两个小时，他待在那附近，嗯，那那附近的时间点你们到底有没有查清楚？
2: 嗯
1: ，有没有查清楚？那检察官最后我。翻完怎么个？因为我卷宗一本大概七公分厚，我有六十三宗，嗯、所以加起来五公尺，我把全部翻完了。检、嗯、察官只有问谢依涵一句话：“安、啊、那你下班后在干嘛？”我坐在石头上发呆，就这样没了。嗯，对。可是他穿的是短裤骑车离开。嗯，然后我就跟我在更一审的时候，我就跟法官讲说，他下班后穿短裤骑车，那天气这么冷。那谢依涵在第三版的时候，他其实有讲他换衣服顺序。先穿短裙，后来换长裤，后来换短裤。那换短裤为什么换短裤？因为他杀了人，他不得已只好把长裤长裤穿。就是他承
0: 认他杀人了嘛？有，有认罪的。他在讲这
1: 个，做到换衣服顺序是跟这证据一模一样。他
0: 们提到其他的被告，其他的没有，他就说他自己，就他一人
1: 了哈。他就没提他的
0: 男友啦。对，没有。当然也，然后他有提到那个
1: 第三版的，对，第三版版本其实就是下班后杀害
0: ，下班后杀害。对，那
1: 版本是他自己讲的。哦
2: 。
0: 嗯、他自己会建构整个他犯生的过程、啊、第三版、那第五版也是下班后杀害吗？没有
1: ，第五版就是上班杀害，就是就是、啊
0: 、这个这个难了哈，这难了，这个难了，這,難了这个难了，这难了。如果他在上班时候杀害，而不是下班后杀害的话，那就会呃探讨你有没有责任
2: ，对
0: ，要不要负连带责任。好，这一段请说，这个官司很难打、哦<對><笑>
1: 其实，其实，因为我为了这件事情，我去上了法律学分班啊，我去去上法律学分班。嗯、其实，雇主一八八就是受雇人因职务上的行为，不法侵害雇佣人去负连带责任。嗯、然后，因为我很认真认研究这个法条之后，其实我我我看完之后，其实真正可以有机会再打就是谢一涵的那到底是不是在执行职务的这件事情。嗯，那那问题是在执行职务的这个地方是没有任何证据，就像这次的判决书，法官自己也写。虽然店里面没有任何证据有证明有这杯咖啡的存在，嗯，但也没办法证明没有
2: ，嗯
1: ，他是这样写，所以他觉得是有
0: 。其实我看相关的啊、哦，<笑>这个司法诉讼的简要哈，这个案子在你身上有两个，都是两位家属他们的呃，应该算是球场了哈，嗯、求偿一个是三百多万，一个是六百多万，对。好，那当然有的时候是要公司赔，有的时候是要个人赔。個人那个人所谓的个人有三个，对不对？那他可以找任何一个人要求赔偿。那你的目标最大。那如果这两案案子都成立的话，你可能要赔一千多万，多萬超过一千万，是因为还要计加利息，嗯、对不对？好，那我看这整个这个官司，我就觉得怎么最后有一点黑色幽默。怎么去探讨到底有没有那杯咖啡，有没有那个下药？他要表彰的这个意思是什么？
1: 最幽默的是一开始在刑案的部分，我在证明我没有杀人，然后现在我在证明的是我没有没有根本没有,電沒有。如果下药的咖，如果有
0: 那杯咖啡，他又下药了，两个人是趴在桌上，或者是有意识不清的话，他要证明说是你有责任，是不是？
1: 对，但是原告就是家属，嗯，其实根本也拿不出证据来，嗯、没有，因为根本没有这杯咖啡的证据。而且两个人，他说昏迷，对不对？對他说他说那个呃什么，他说那个什么昏迷不行，意识不清嘛。其实两个人就是坐在那里，背对着我证人，嗯
0: ，
1: 就坐在那里背对证人,、嗯、人，然后两个人不讲话，就只是这样而已。嗯嗯
0: 、那两个官司还现进度如何？而且中间有一些曲折嘛，而且都打入更审了嘛，哈、嗯，对不对？
1: 对，好，有的更一，有的更二嘛。更二，更二刚宣判嘛，<對>就判吕炳宏等三人要赔
0: 。对，这是我找吕炳宏最大的因素嘛，哈、嗯，因为我们多年前曾经你也受邀访问一次嘛，哈<是>、欸，我在做广播的时候，那现在因为你更二审逆转了，你。必须连带赔偿六百三十一万，这是我要找你的一个原因哈。而且所谓连带赔偿是三个人，三个人，可是你可能被的
1: 我的目标最大，
0: 找到的几率最高了哈。嗯、那好，你跟我们建构这两个官司过程，呃、
1: 嗯，一个三
0: 百多万，一个六百六百三十一万
1: 。三百多万的案子就是张翠平张、嗯、老师的家属告的案子，<是>然后然后当然那时候是在二零一七年左右，他就是判那时候是两个人都进到三审。嗯，然后一个案子在张翠萍的案子是说那个吕炳宏要赔，吕、嗯、炳宏等三人主体是吕炳宏要赔，嗯、另外一个案子判的是公司要赔，嗯，然后公司要赔了，他是他发回跟一审，然后三审定谳的是那个吕炳宏要赔的
0: ，对，你知道我的疑问在哪里吗？要你们赔偿是因为现场你们应该要发现一些。异状对，所以你们要加以制止吗？还是你们要做什么行为才不会有被求偿的这个可能？<笑>这
1: 根本没有办法加以制止啊！就像说，就像说，其实这次的法官他写了一一件事情，他说：“<嘿>哦，谢一涵于一0 2年1月间某日，将凶刀预藏在妈妈嘴店办公室的抽屉内。”被上诉人竟从未发现且加以控管，嗯、我想说，他就放一把水果刀在那抽屉，我
0: 要控管。嗯嗯。嗯嗯嗯<笑>后来你知道这个水果刀是放在那边的吗？我不知道啊，<笑>办公室很大嘛
1: ，没有没有人在抽屉里面打开,、嗯打開欸，你为什么放一把水果刀
0: ？是是是，没有人会这样子啊。那这是一个，还有呢？还有你被要求需要负什么责任？这第一个嘛，好，没有发现那个水果刀
1: ，对，很多啦。啊，其实其实最主要，其实还有那个。坦白讲，谢依涵的说辞反复啊。嗯，说辞反复的话，其实原告要告我们雇主连带责任，是不是？他要先证明有这杯咖啡。嗯，那再来说，我、哦、要不要为这杯咖啡而赔吗？可是原告就已经提不出有这杯咖啡的证据了。嗯，然后法院其实他写的为什么要说赔的，最重要原因是因为刑案是这样写
0: 。好，这是我从这个李碧宏你的脸书上 download 下来，因为这几张图很重要，这是你厘清的了哈。嗯、有时候我们讲话三言两语很难讲清楚，但是有时候文字的东西很清楚。跟一、e、审的判决书，判决说哈很清楚说明，除了谢依涵自己的证词之外，没有任何证据足以显示有下药。对，好，那另外一个就是说，家属的律师主张没有在店内下药
1: ，这是在刑案一、e、审的时候。新案在一
0: 审就被你抓出来了。对，那家属的律师也主张是下班后杀害。对，下班后杀害就无关乎上班的时候有没有那杯咖啡，<對>有没有那么下药。你有没有责任的问题吗？<對>应该是这三点是最重要的所。所以这一次我就
1: 是跟法院主张，我说你要说我有下药的咖啡，那你先讲清楚到底在哪里啊？好，举证出来、啊。那这是
0: 你的主张。那一般民众都看结论，嗯、那你为什么会被判赔呢？你觉得关键因素在哪？里？我觉得
1: 关键因素就是刑案大概二三十个法官全部判店那面有下药的咖啡，而事实上那杯咖啡从哪里来？哪里来？没有人举出来
0: 。你今天拿到判决书了吗？刚好。对。那判决书有写到这一点吗？
1: 判决书里面写的内容，我可以念一下。嗯、啊，对，我說最重要
0: 的关键啊
1: ，呃，妈妈嘴咖啡店虽提供饮料给予客户饮用，但桌上饮料物皆有可能因陈进福、张翠萍或店内员工之移动、收拾、随时增减，无法仅以当天晚上没有存留饮用饮用的咖啡跟跟巧克力，就认定当天并未饮用店内饮料。嗯，那。我的想法很简单，那你既然也知道当天根本没有出现这杯咖啡，那咖啡到底在哪里？要不要讲清楚？他讲的是饮料嘛？他说的是咖啡跟巧克力
0: 。你用白话文再讲一次，因为我们的书状哈写的真的是文言文呐、啊，所以在很多人反映这个
1: 他，他说当天晚上从七、嗯、点十七分，张、嗯、翠平跟陈金福进到我店里面，我的举证资料也是这样。嘿嘿我说七点十七分走进我店里面之后。坐到位置上，七点半的时候，他桌上只有一瓶啤酒跟两个水杯。啊、而那一瓶啤酒其实是谢依涵他自己拿了一瓶我的满月酒给他，那不是我店里面卖的饮料。啊、不是我店里面卖饮料。嗯、到了八点半的时候，有另外一个证人就说：“哎、欸，桌上还是一瓶啤酒跟两个水杯，是没有任何饮料。”是，那到底下药的点在哪里
0: ？他下药可不可能下到非咖啡的其他饮料里面
1: ？有可能下到。你可以讲非咖啡饮料，那到底在哪里？就是你要有证据嘛。嗯嗯嗯我的意思是说，我们现在无罪推定原则啊，<對>那是是是，你就直接说啊，有下药的咖啡，那咖啡在哪里？讲不出来。嗯嗯那原那其实在，在在在呃，原告必须要负真实真实证据的责任啊，就是他举证要提出真实的，他有这个义务要提出真实证据，到底在哪里？
0: 那家属除了他没有办法举证，有没有这个咖啡，有没有下药之外？那他的主要的诉求，我们要帮他连带讲一下，不因为你是被告嘛，好，我们节目我们尽量做到平衡，可以，哎<笑>，你可以扮演这种角色吗？嗯，可以抛开你的立场，他们的主张是什么？他们
1: 的主张当然就是谢依涵就是下药在咖啡里面，在上班时间杀害两人，然后吕炳宏必须要为我没有发现水果刀，嗯、没有发现这杯咖啡被下药而负责嗯嗯。嗯，那
0: 法官后来比较倾向他们，采用他们的主张了，对不对？对。那你有力图要去反驳吗？你也要举证嘛，才能够翻嘛，对不对
1: ？我总共，我跟一审其实有办法让法院写出来说，真的没有这个证据。嗯、其实那就是我很用了很大的力气，<是>洪荒之力。而这一次法院会判我依，依旧会判我跟另外一个案子一样的话，我认为其实就是最高院就表明态度了。嗯，其实就是
0: 要你负责就对了
1: 。就是我要负责，就
0: 两个案子都败诉嘛。
1: 嗯，但是你可以上诉
0: 中嘛，对,对、哦、
1: 还可以跟二审，跟二审可以上诉。那
0: 第一个案子已经败诉
1: 了，呃，那个三审定验就在2017年，那已经有三百
0: 多万摆在那里了
1: ，对，啊、哦，但是该假扣押什么他也扣走了，他把我钱都扣走，嗯嗯嗯身上就被扣走了
0: 。OK，、嗯、好，那第二个案子跟二审，你还可以上诉中，还有一线生机嘛？可是第一个案子已败诉，某种程度了哈。第一个案子败诉，第二个案子打到跟二审。嗯对对应
1: 该就会跟着，
0: 大概就是631万了，就大概跟着，因为打到现在这个状况里面，你要翻可能很难呐、啊，很难。嗯，那你们是最大目标嘛，哈。那我觉得，呃，我们刚刚听吕炳宏从头到尾哦，建构到现在，我觉得大家就自由行政，你自己的看法如何就如何。那我们也没有那个资格扮演法官，那在这边审案了、啊、哈。那我们给这个吕炳宏充分的时间可以表述。可以，好、哦，可以嘛。哈、哦，嗯、那我们就抛开这个案情了，哈、哦，是这八年来的日子怎么过的？你是很特殊的一个遭遇者
2: ，哦<笑><笑>、
0: 呃，比如说你的事业，本来你妈妈嘴，其实我们后来发现那地方成为一个打卡景点，对不对？一度哦声名大噪，对。哦生命大那可是不是像大家想象的中那样？他曾经是打卡景点，他不可能永远是打卡景点。所以这对你的事业、你的家庭、你的心态，哦，整个人造成什么样的影响
1: ？很痛苦啊！其实，其实，在上次的跟一审的时候，哎、欸，不是上次的三审定谳，在最衰老板2017年那时候出现的时候，其实，嗯、呃，就好朋友鼓励我啦，然后就说那个。可能一切是最好安排啦。或许我遇到那么多的遭遇，有机会的话，可以对,對社会有一些贡献的话，或说明是好事。所以那时候后来我跑去那个司改会有去说，哦、呃，侦查不公开。当我们
0: 有观众留言是说，你要不要考虑找司改会？你已经找过了嘛？想办法。该有想的办法都想了，对，也许找了嘛
1: 。我找过了，市改会。其实那时候，因为我跟他们合作，就把《侦查部公开办法》在二零一九年改了改法。嗯嗯、改法的时候，其实那时候我就是，我就坐在受害人的那个位置去讲这整段的故事。那那对我来说，其实后来我有机会就遇到了那个那个那个徐志强。我知道，我
0: 也反问他。对，嗯、我就
1: 跟他聊，聊一聊。我就问他说，在法院里面的话，你们是怎么调试你的心态？因为他们毕竟历经过那么多事情，那么久，突然终于找到一线生机，然后终于被放出来了。嗯、他说，他说他的心情就，他说他就是保持平常心，然后好好过了。嗯、然后他现在愿意在司改会做事，其实都是一个做功德的概念。有时候我们遇到这些事情，其实司法要司法要受人家的尊重，其实有时候并不是、嗯嗯嗯、他他并不是说不能判错，他可以判错，但是司法要受人家尊重，其实是应该要懂得如何反省。有真正的证据出现的时候，应该懂得看证据，嗯
0: ，嗯
2: 嗯
1: 嗯而不是用人的话来当做
0: 证据。呃，如果你跟徐志强相比的话，你好在。命案那个命案那个部分你没有像他一样，对,對我那个部分没有成为你的冤案。我對對我
1: 老婆就讲了，我说我老婆就讲说，其实后来我反省我这一段路程，如果当时候媒体没有闹那么大，嗯，那时候我没有对着，因为那时候我还接受一个接受媒体采访直播，哎、欸，不是专访。三月八号的时候，三月六号案发，三月七号交保，三月八号专访，专访的时候没有把它闹大的时候，我老婆就觉得说会不会我现在是被。押进去的一个人，嗯，他说这很难讲，这真就前段
0: 的部分了，因为他
1: 敢这样子写，他敢没有证据都可以写你有这杯咖啡了，嗯嗯，那在那个时候他有什么不敢写的？那
0: 是一座很难翻越的山，那肯定是你最难打的一仗啊。那后续的话就是你得面对两个官司，一千多万，就是超过一千万的可能的球场嘛，哈。你现在的财务状况跟你的事业经营有关。你现在的还是经营本业吗
1: ？呃，妈妈嘴的负责人是是我老婆啦。嗯,嗯,嗯然后我现在在里面当顾问，就领薪水了。嗯，对啊，就领薪水。嗯、那因为我好多时间其实都放在官司上
0: 。官司上，嗯、你之前那个三百万的交保金，对你来讲<我>那时候困不困难
1: ？三百万交保金其实我岳父借我的
0: ，借的。
1: 嗯，借的岳父借我的，我就还回去了
0: 。还回去了。嗯。那这如果真的最坏的状况一千万呢？<后>拿得出来吗
1: ？拿不出来。其实我我我我财产全部被已经被那个三审定义的案子都扣掉
0: 了。嗯嗯。嗯所以，那你怎么思考呢
1: ？也不知道怎么办了、啊，就真的要打到底啊。嗯
0: 嗯、其实，如果就我们一个旁观者来讲的话，我觉得就剩下就是说，因为我们不是，我再重申一下，我们不是法官哦。那我们社会的观点就是说，纵使他是在上班时间犯犯的案子，纵使有那杯咖啡，纵使他在期间有下药，而你人在办公室，或是你就在那个柜台前面好了，你有没有可能，好、哦、要负担这么大的责任？我觉得这个就见仁见智了，对不对？那他上班时间他怎么犯案？还是那个剧本嘛，就是下完药。他要有力气把他们两个扶出去。你刚才讲的那个时间，跟他自己本身有没有具备这样的一个能力嘛？对不对？这个地方没有厘清，没有厘清，没有厘清，所以很多，而且甚至
1: 连距离到底走过去会要多久，连我还带着我老婆拍影片给法官看。是，他根本没有模拟啊
0: 。是啊，如果这个地方厘清的话，或许就可以。他们就知道这还原之痕，這個、对，还原整个真相，真相到底怎么回事？我我我也
1: 常讲，大概我现在是全台湾最想知道真相的人
0: 。是，那所以就变成说，整个主体并没有厘清。但是又假设是我刚刚陈述的那个最坏的状况，他是在上班时间，然后把他们昏迷了，昏迷把他们扶出去，而在只要在他上班处所、上班时间所发生的事情，你是老板，对，你应注意，我未注意，所以你就要必须负担这样的一个赔偿。对。你有没有午夜梦回的时候回想到谢依涵这个人，你会觉得当初很后悔，而你自己竟然没有看出来，他有可能做这样的事情
1: ？我我必须要讲，其实谢依涵真的是一个工作人员很强的人，但是
0: 他那时候在你店里面服务了多少年？
1: 呃，五五年四五年左右，已经那么久了。二零零八年到二零一，那所以他
0: 四五年他都，
1: 然后他是从一个攻读生，然<呵>、呃、慢慢的升上去。呵呵那你从卷宗里面再看这一个人的时候，嗯、其实陈进福给他那么多，给陈进，卷宗内写说陈进福给他九十四万，这九十四万怎么来的？嗯，其实是法院跟刑案一审的时候，法院去调说那个谢一涵会给妈妈汇多少钱，他三年总共汇了大概两百万。扣掉我付给他薪水，因为法院给我调薪水，调、嗯、给他薪水，他一百零几万，嗯、所以扣一扣剩九十四万。嗯、他就说：“哦，那些钱就是从陈金福那边拿了九十四万。”就算
0: 你给他薪水，嗯、他不吃不喝，
1: 他还会了两百万给他
0: 妈妈，因为你才一百多万的薪水嘛。对，哦
1: 、所以我觉得一个事件的面向，一个人的面向其实是多元的。嗯，站在这个事项，他当然是可恶的，他必须要为他的事情而负责任。嗯嗯嗯。嗯嗯但是不抹灭他过去他做了哪些无谓不为的事情，那、嗯、我们要替他讲一些话。嗯，但是其实我觉得这个案件其实其实扯进来的人太多，包括媒体，包括包括检警，嗯，包括现在的法院，其实某些人在某些角度都有他的本位，嗯、<哼>都有他应该会看的事情。嗯嗯，嗯只是我就是在这个这些人的主主观意识里面，我大概都是。嗯很倒霉的那一个，嗯、就是反正说杀人说有我的份，结果现在下笑在咖啡有我的份，
0: 嗯
1: ，嗯<笑>大概是这种感觉
0: 。其实我回去会再把整个，嗯、如果我可以的话，我可以把在案情从头到尾再看一遍，哈，再看一遍。嗯、为什么呢？就是说，嗯，如果真的像炳宏你所陈述的，命案的那个本身到底是上班前、下班时？都没有厘清的话，我对这个案子说实在是还是一个问号没有厘清，没有厘清,沒有清那更何况是你的部分，嗯、或者你跟其他人的部分，那那个部分那怎么判案呢？是不是跟跟审也是因为这个原因
1: ？跟审其实是因为他两个案子，其实跟审发挥很简单，因为为什么？因为一个案子判吕炳红要赔，一个案子判公司要赔，嗯、他公司要赔的发回跟审，嗯，吕炳宏要赔的定谳。他就在表明态度，就是吕炳宏要赔啊
0: ，不是三个人吗
1: ？呃，吕炳宏等三等
0: 三人，那另外两个人呢？现在的状况如何
1: ？呃，另外一个两个其实都是受薪阶级啊，都是打工的啊，都打工的啦、啊。然后最后我们呃，后来我们两个我们三个人有谈啊，就是我就说那事件案发当时是我们三个人都是合资嘛，合资公司嘛。嗯、那事件完了之后，其实那已经。呃，妈妈嘴那间公司其实现在是放着的啊，没办法、啊嗯，嗯，就是我真的没有心力去管了
0: 、啊。那他们两个当时候在店内吗
1: ？他们两个当时候都不在店内，都不在，<哇>連,连在都不在。你说
0: 只有一个欧老老师吗
1: ？欧老师是是,是我的朋友，还不是股东，还不是股东，朋友
0: 的。那所以当时候店内主要煮咖啡的，如果有那杯咖啡的话，就是谢怡涵了、哦。你在办公室
1: 是谢，还有谁？谢，然后还有两个员工。個個一个员工在扫地，一个员工在在厨房
0: 。那所以，另外那两位也可能负连带赔偿责任的话，只是因为他们是公司的股东
1: 。嗯嗯哼，合资公司的股东是嗯
0: 。所以，好，呃，关鹏应该很清楚看到，就是说我可以扮演聆听的角色、发问的角色，但是我不做主观的评论。嗯，没有，我没有这样的一个权利。但是哈、哦，这个案子的确有蹊跷。哈、哦，那。我刚刚试一下也跟俞炳宏聊天啊，因为我们各自有各自不同领域，我们有各自不同的人生，人生里面难免会磕磕绊绊，然后会有不同的遭遇哦。那最后想请教你，这整个事件缠绕你八年了，你也经历过很多嘛，尤其有些光是面对媒体那一种模拟犯案、甚至定罪哦，舆论审判的，就可能受不了。而且你不只经过看守所、法庭，哦，那么多个。案子，你还要去厘清很多细节，还要去找证据，而且在法庭上那种场面，可能外界难以想象的哈，嗯，对不对？压力那那个压力下，像我们以前官司有几个啦，哈，有几个，嗯、你就一个官司你就觉得压力沉重，你知道那要帮律师补充。好、哦，到底哪些证据资料？料我们还继续在那边弄。<對>真<的>我分别
1: 整理了九十三个资料给
2: 律师。
0: 呃、一审过了要二审，对不对？我们要等那个判决结果等等。嗯、何况你是跟一跟二了嘛？好，而且分别有两个官司进行，所以你整个回看你这八年的经历以及对你人生的影响是什么？你有没有一些从人生呃经验里面去咀嚼出一些不一样的哲理呢？
1: 我我会觉得啦，其实有时候，嗯、呃，我我我我我老婆其实常,常跟我讲一一句话啦，那我想要复述她的话啦。嗯、她觉得有时候其实人就是有时候是贪心啊，有时候是、嗯、是贪嗔痴啊。我们常讲那些贪嗔痴。嗯、今天会犯下这个案子，其实是是谢依涵虽然是谢依涵杀了两个死者，嗯，但事实上这个。这,这个陈进福有没有做一些不对的事情而诱惑谢依涵？比如说他带着他去开开户，带着他给他钱。嗯，嗯那这些事情其实都会造就那些后面的问题的产生。嗯、其实他一开始错误，嗯、后面就开始错误。
0: 嗯
1: ，所以其实我跟我老婆大概就在讲，其实有时候我们不要去贪心啊，我们可以过好我们的生活。因
0: 为这个角度看，陈进福他的夫人可能也是更无辜了。
1: 我不知道有没有更无辜，但是我要讲一个点不太一样的点，就是说，其实张翠平跟陈进福他们两个相差二十岁。嗯，那为什么我的案子会分开告？其实，张翠平是陈进福的小三，嗯，她是第二任老婆。嗯，她前妻带着两个儿子去去美国，而那时候其实是张翠平在二十几岁大学生的时候去日本，陈进福是四十几岁的教授的时候，然后就跟这个张老师在一起
0: ，所以他们。后来在命案的那个时期，他们已经是正式夫妻了吗？他们
1: 两个是夫妻，但是两边的家属分开告的原因，就是因为一边是张老师的妈妈告的， okay, 嗯、一边是贝贝的前妻的儿子告的。<Okay. S 2> 所以是两个人是三六百多，<對>一个三百三百， 300, 然后妈妈是三百、嗯，所以加起来是九百
0: 。如果作为他的太太，而不是你刚刚陈述先前的那段关系里面的小三，<那>而谢一涵如果有暧昧关系，因为才杀嘛。哦，那那那那我要往下讲下去。嗯、对，我
1: 要往下讲下去。我是说，呃，那陈老杯杯会不会在这一段时间有一些不正当的行为发生？嗯嗯嗯、其实那时候我在看到这里的时候，其实我心中有点疑惑。
2: 嗯，我
1: 就把里面很多证据再重新翻开来翻进去。那陈进福的家里，他们是一二三楼，一楼是别墅，二、嗯、楼是张翠平的房子，三楼是、嗯、是陈进福的的房间。那三楼的房间基本上只有佛堂跟陈进福第二个卫卫浴。陈进福的卫浴里面其实发现三根异性 DNA 的毛发，可是那个毛发并不是张翠平，也不是谢依涵。所以我老婆就觉得说，是不是他们家有没有不正当的，就是会会做什么事？这是一个。第二个是，其实陈进福是他
0: 独居的吗？搞不好他其他的亲属的
1: 不晓得，但是是异性的，嗯、就是 DNA 验出来是女生，嗯、不知道是谁
0: 的。嗯
2: 嗯
1: 然后后来我就问了我店里面所有的员工，我有员工就讲说，其实有一次就是他成绩考不错，就跟北北分享，就北北就就隔下一,一礼拜就买一台 M P 3送他。后来呢，他就说，哎、欸，那个你住巴黎，你要不要帮我买个昂古贵？他就给了那个小女孩十八岁，你想一千块。嗯就是小女孩不知道怎么办，就觉得一千块买羊骨桂怎么买，所以买了两袋羊骨桂。她就说那个北北有点生气。然后还有另外一个案例，其实是是比如说，嗯，北北的儿子，嗯，北北的媳妇啦，他是一个西班牙语系的，她就找我们店里面一个西班牙语教他唱儿歌，唱完儿歌她包个五千块红包。嗯，那像这种行为，我老婆就觉得说这是不是一种恶魔的行为？就是你这种恶魔的诱惑，如果上钩了，就会掩饰后面的。嗯，产生听得
0: 出你的弦外之音啦。嗯、那你的意思是说，谢依涵可能也是在这样的一个
1: 被吊上来的之类的啦。嗯、那我觉得就是可恶之人必有可怜之处，嗯、可怜之人必有可恶之处啦。嗯、然后對，那可是
0: 张翠平就是十足的受害者，不是吗？你为什么我一再的陈述，你也不以为然的样子
1: ？呃，张翠平是十足的受害者，但是，但是。张翠平有发现这段不正当的关系存在。o
2: 、okay,
1: 嗯、为什么？因为因为他会问为什么北北要认这个干女儿。嗯，为什么那个那个张那个谢依涵，她有曾经会去跟那个瑜伽老师抱怨，嗯、跟家里人抱怨说、哦、那个干女儿怎么样怎么样怎么样。那我的想法是，如果站在她是受害者的角色而言，当然她真的是受害者。可是，嗯
0: 嗯
1: 、可是有不正当关系的时候，要不要及早处理她、嗯？嗯
0: 嗯。好，炳宏，我问你一个细节：嗯、如果上班时间，他浮出去那个时间是白天还是已经晚,晚上
1: 了？晚上八点三十分到八点六十分，也是晚上的
0: 时间，因为咖啡厅跟一般上班族，我、哦、朝九晚五是不一样的。礼拜六，所以也算上班时间。嗯，我的意思说，如果白天就没有办法掩人耳目嘛，因为大白天的嘛，对不对？如果晚上就黑暗嘛，哈、哦，黑暗它，<對>呃。所谓的上班时间，它其实某种程度也是我们一般人的下班时间了哈。那如果说他的下班时间可能就更晚了，对对不对？好，应该是这样厘清了哈。那不管这个官司怎么样，因为我们时间也快到了哈。比如，如果对你来讲是最坏的结局，但是对家属来讲的话，嗯，他们至少在球场上面，他们官司胜诉以后，他们可以回馈一些东西，回馈一些金钱嘛，可能对他们的。心灵抚慰，哦，或者生活的这个安排，嗯、可能有不同的状况了哈。嗯、你对于这一点呢
1: ？我们曾经跟家属谈过和解，嗯，然后我们在谈和解的时候，其实家属对我们的态度，因为其实我们一直帮家属整理很多资料给他们，私下，嗯、包括家属提了一个珍珠项链给《苹果日报》的那个照片是我老婆拍的，嗯，但家属那时候其实是很，那
0: 珍珠项链是什么？
1: 就是在谢依涵的抽屉找到一个珍珠项链，这个、嗯、谢依涵就说：“哦，那个珍珠项链是北北送我的，嗯、然后就丢在抽屉，我也不想戴之类的。”他就这样讲，嗯、<哼>我就把他拍，我、哦、就说：“这是不是你们家的？是，我还你们。嗯”就那张照片突然就出现在《苹果日报》上，对，他、啊、就说：“哦，这是北北送给谢依涵的一个小礼物之类的。”
0: 家属提供给媒体，<對>那想要达到什么目的呢
1: ？就是在在讲谢依涵就是一个贪财的人。嗯，对，嗯，那那我们我们其实提供很多资料给家属，可是，在我们要谈和解的时候，其实家属的的家属其实就讲说啊，你们妈妈嘴赚那么多钱，嗯，对，而且你们的真的赚很多钱吗？没有啊，
0: 嗯
1: ，我我打官司其实我花了两百多万了
0: ，打官司又花了两百多万，当初交吧，跟岳父借了三百万，对，如果现在两个案子要赔偿的话，嗯、快两千了吧
1: ，两千了，超过了，那超
0: 就算。有赚钱之前的咖啡厅，但是也完全超乎你的，完全是我的能力
1: ,能力之外了
0: 。是,是，嗯嗯，好，我们今天分享了这样的一个案情啊。哦，应该案情，那、嗯啊、这个官司还没了，你还有上诉的机会，我们看一下留言版嘛，哦，呃，当然前面的留言是说台湾记者超烂讲的，可能我们那时候时间点刚好落在就是说先入为主了，对不<呵呵 S 1> 对？都觉得狼藉立台，嗯，对不对？哈，那。后来就是希望你能够去找司改会然后也有人跟你说加油那有人认为说司法已经变成特定人的司法了，就是公司的司、私下的司那有人认为你很衰、很衰了那认为你的故事可以拍电影了。然后我们的忠实观众柯先说：“我们与恶的距离 2.0 零版。”嗯，要不要回应一下？还剩不到一分钟了。
1: 哦， oh, 真的很感谢大家。其实，其实我在我的脸书上有写啦。其实对我来说，其实民众的鼓励有时候真的是我最大的动力啊。因为我常常在店里面，嗯、偶尔有遇到朋友来鼓励说：“啊，大饼啊，加油啊！”嗯,嗯对我相信你啊，你一定可以的。嗯<哼>对我常爱喝咖啡啊，你没问题的。嗯，对我就很感谢，真的很感谢，真的非常感谢。对我来讲，真的是。其实我一直觉得没有这些鼓励，我我我真的没办法，我真、嗯
0: 、没办法支撑了哈。嗯、那我希望下一次的新闻不要再出现说定谳了<笑>、嗯、希望可以脱炉。对对对，那就看炳宏你的造化了
1: 。好的，谢谢光晴姐
0: ，今天谢谢你来到我们节目分享这么多，可以，然后接受我的挑战
1: ，没问题。
0: 好，我看这个人生你能不能够把“最衰被告”这个问号，嗯，不要变成惊叹号。好。然后把最衰被告的这个称号，或者最衰老板就拿掉，拿掉，就是半衰啦。为什么半衰？因为前面的官司定谳了，少衰一点、啊、是吧？对
1: ，我一直很感谢的，<好>反正最衰对我来讲也是一个帮助了
0: 。是，嗯，好的，我们跟观众朋友说再见了。好的<嘞>，我们明天节目非常精彩，好，大家锁定持续收看，拜拜，拜拜。